0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit. Ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en van deze SaaS-bazen community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven en mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Ontmoet daar andere SaaS-bazen en sta rechtstreeks met ze in contact om jouw ervaring en kennis met hen uit te wisselen. Wil je meedoen? Ga naar community.saasbasis.nl om je aan te melden. Ervaar jij het doen van salarisadministratie als veel gedoe? En vind je het net als heel veel andere ondernemers tijdrovend om je boekhouder steeds te mailen over nieuwe werknemers, contractverlengingen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je je salarisverwerking op een andere manier kunt doen. Namelijk met een moderne SaaS-doel van Employees, waarmee je zelf de touwtjes in handen hebt. Als luisteraar van de Saasbazen-podcast krijg je bovendien drie maanden helemaal gratis. Ga naar saasbazen.employees.nl voor meer informatie en om jouw deal te scoren. Ja, dit is de Saasbazen-podcast. En ik praat daarom ook met Saasbazen over hun business. Maar soms moet je wat afwijkends doen. Soms wil je een patroon doorbreken en dat doe ik met deze aflevering. Vandaag dus een keer geen baas, geen techneut en zelfs niet iemand die actief is in de techwereld. Nee, ik interview een persoon, een businesscoach waarvan er maar één in zijn soort is, Roberto Elan. Hij is de auteur van het boek Mindset of the Balls. Hij is keynote speaker. Hij is voormalig elite personal trainer en coach voor BN'ers, high performers en succesvolle professionals en ondernemers. ...en de oprichter van het Fearless System. Hij transformeert daarmee levens... ...en hij laat professionals hun potentieel zien... ...en helpt ze ook daarnaar te leven. Ik heb het privilege gehad om door Roberto gecoacht te worden... ...en wat ik in die periode over mezelf heb geleerd is onbetaalbaar. En omdat veel SaaS-bazen steeds voor nieuwe uitdagingen staan... ...ging ik met Roberto in gesprek over Fearless Leadership omdat ik denk dat er voor saas heel veel te winnen is op dat vlak. Als SAAS-baas ben je nooit uitgeleerd en sta je altijd weer voor nieuwe uitdagingen. En met het Fearless System, met Fearless Leadership, kun je die uitdagingen eenvoudiger de baas. Ga er goed voor zitten en ik hoop dat je er net zoveel aan hebt als ik. Enjoy! Roberto, welkom in de SAAS Bazen Podcast. Ja, tot dankjewel dat je er mag zijn. Ja, uh, heel fijn dat je er bent. Um, je bent uh, niet actief in de SAAS-wereld en toch zit je in de SAAS Bazen Podcast. Um, dat vereist uh, misschien wat uitleg uh, en misschien van mijn kant even goed de introductie. Uh, jij helpt ondernemers met het uh, ja, creëren van fearless leadership, of althans uh, met fearless leadership. Um, misschien kun jij uh, in een paar zinnen uitleggen wat dat inhoudt en hoe je ondernemers helpt daarmee.
1: Ja. Veerders Leadership, oftewel onbevreesde leiderschap, houdt in dat uh, ondernemers leren om hun twijfels, angsten, belemmerende overtuigingen, de baas te worden, zodat ze uh, die acties kunnen ondernemen die nodig zijn voor het bereiken van het, uh, het gewenste resultaat. Of het nou een marktpositie is, of een, out, een autoriteitspositie, of, of, of uh, überhaupt iets, lan- iets lanceren, iets teweeg brengen in een markt, gaat altijd gepaard met een aantal uitdagingen, obst- obstakels en... Uh, En een hoop angst, weet je wel. Alleen als je die weet te overwinnen of de baas wordt, ze zullen nooit helemaal verdwijnen, dan is de weg vrij voor jou om ook daadwerkelijk die impact te kunnen maken. Dus daar helpen we ze bij.
0: Ja. Ja. Misschien uh, mooi om straks uh, nog wat in te zoomen op het woord fearless. Um, ik heb uh, uh, nou, de gelegenheid gehad om uh, door jou gecoacht te worden vorig jaar. Dus uh, ja. we hebben wat gesprekken met elkaar gehad... Ja. Uh, waar ik uh, ontzettend veel aan gehad heb. En ik denk ook wel dat ik uh, kan zeggen dat deze podcast er mede is dankzij jou. Dat ik uh, een aantal uh, angsten moest overwinnen... voordat ik uh, publiekelijk mijn verhaal durfde te doen. Goed om te vernemen. Uh, dus uh, dat was spannend. Maar uh, achteraf uh, ja, uh, had ik niks beters kunnen doen dan dat. Uh, dus heel dankbaar voor Ehm, um, jij weet dus ook uh, misschien niet uh, precies wat er in het hoofd van een SAAS-baas omgaat. als het gaat om het product en de techniek en dat soort zaken. Nee. Uh, maar als geen ander weet je hoe een ondernemer tegen zijn business aankijkt. en uh, wat de angsten zijn en uh, ga zo maar door. Dus daar wil ik het vandaag met name over hebben. Um, en het leek mij interessant om van jou te horen. wat een uh, woord, welk woord. Um, jij uit het woordenboek van een SAAS-ondernemer, van een SAAS-baas zou willen schrappen en. Welk woord is dat en waarom?
1: Ja. Uh, het woord dat ik zou willen schrappen bij een SaaS-ondernemer. En eigenlijk bij elke ondernemer die coach is het woord hopen. Ja. Het meest voor de hand liggende is voor mij uh, is het woord angst. Veel ja, Maar dat heb, heb ik niet gekozen omdat <coughs> angst kan je niet helemaal verwijderen. Je kan het wel de baas worden. Wat je wel echt kan schrappen is hopen. Hopen dat je de volgende maand wat klanten hebt. Hopen dat het gaat slagen. Maar allereerst, coach je ooit tegen mij. Roberto, hope is the raw material of losers. Nou, dat is een hele duidelijke taal. En wat die bedoelt is, je bent een hele krachtige creator. En er zijn altijd de juiste acties die je kunt ondernemen. Om te bereiken wat je wil. En dat je gewoon moet komen van zekerheid. En niet van hopen. Hoop geeft uh, reden tot twijfel. Uh, en zorgt ervoor dat je niet alles in de hand hebt. Dus weet dingen gewoon. Weet dingen gewoon zeker. En ook als je het niet zeker weet, maak een duidelijk besluit. Want een verkeerd besluit is beter dan geen besluit. Maar hoop uh, leidt uh, een afwachtende houding in de hand. En uh, zeker in de SaaS wereld is daar maar geen tijd voor. Nee. Het, is een, uh, het is een luxe die je niet kunt permitteren, denk ik.
0: En wat ligt er, denk je, ten grondslag aan het feit dat uh, hoop misschien vaak toch nog een, nou, een, een emotie is die te veel aan de voorgrond uh, is?
1: Het is uh, voor een groot doel is het een stukje mindset. En uh, het is een gewoonte. Het is gewoon gewoonte dat dingen die we verder niet in de hand hebben. En nogmaals, je moet je wel focussen op hetgeen wat je kunt beïnvloeden. uh, Je hebt een hoop omstandigheden niet in de hand. Maar je hebt altijd in de hand hoe je op die die omstandigheden reageert. En de meeste mensen die hopen omdat ze uh, geen substituut hebben voor hoop. En als zij eenmaal gaan inzien dat ze veel meer kunnen beïnvloeden. Kunnen maken, kunnen doen. Wat ze misschien nog niet eens weten of niet eens zo goed doorhebben. Dan gaat het hopen eruit en dan komt creëren komt ervoor in de plaats. Dankjewel. En dat is vele malen krachtiger. En dan laat je niks meer aan het toeval over voor zover je dat zelf in de hand hebt. Dus ik denk dat hopen dat het een uh, verschijnsel is omdat mindset mensen zijn bang. Mensen hebben lijden aan aangeleerde hulpeloosheid. Dat betekent dat jij... Denk dat je sommige dingen niet kunt. Omdat je innerlijke je conversatie heeft je in feite een soort van klem gezet. Je stelt jezelf de verkeerde vragen en dan geeft je mindje ook de verkeerde antwoorden. En dan vind je dus ook het bewijs dat iets gewoon niet kan of dat je het niet weet. Ja? Een, kort, een kort voorbeeldje kan zeggen nou, tegen jezelf. Maar ik weet niet hoe. En misschien is dat ook zo. Maar als je dat wilt veranderen kun je ook gewoon de vraag stellen van, oké, nou, hoe kom ik erachter hoe ik iets doe, weet je wel. Het het is is net een hele andere andere insteek en keer op keer is gebleken dat als je andere vragen stelt, dat op den duur je mind gaat zoeken naar andere antwoorden en die ze ook vindt voor je. Dus uh, het is een keuze, maar het is eigenlijk een hele vanzelfsprekende keuze, omdat als je niet de juiste geestesinstelling slash mindset hebt, dan ga je heel snel naar het punt van aangeleerde hulpeloosheid. En uh, dan zit je daar vast en dan ga je hopen. En in de SaaS-wereld, en sowieso in het gehele ondernemerschap, zeker vandaag de dag, is er gewoon geen uh, ruimte om te gokken. Weet je wel, hopen kan je doen in het casino, dat die op brood valt. Ja. Maar in het ondernemerschap moet je gewoon weten. En uh, het is een mindset ding dus.
0: Ja, ja. Het woord mindset uh, is dus ook een aantal keer gevallen. Uh, in de tijd dat we hebben samengewerkt... hebben we het ook verschillende keren gehad... over mindset en kernidentiteit. Uh, ja. Je schrijft er ook in je boek over... en uh, op verschillende momenten praat je daarover. Klopt. Uh, wat is het verschil tussen die twee? Kernidentiteit en mindset? Dat is een hele goede vraag.
1: De meeste Nederlanders... Uh, en ik ga het niet nou over en kans scheren... maar uh, ik heb er een aantal gehoord... ook bepaalde interviewers van programma's... die hebben een bepaalde aversie tegen het woord mindset... Wat ik uh, niet heel goed begrijp. Omdat uh, het is een uh, Engels slash Amerikaans woord. uh, Dus dan moet je iets hebben tegen dat land. Uh, Het is een algemeen algemeen geaccepteerd woord. Ik word ook niet uh, boos als iemand zegt uh, uh, etui of croissant. uh, Ik bedoel, dat dat, dat zijn dingen die erbij horen. Maar het is simpelweg een geestesinstelling. Net zoals uh, als je een wat jongere auto hebt. Dan heb je ook verschillende instellingen. Dan heb je uh, sportstand, comfort. Economisch, weet je wel. Zo gaat het nou eenmaal. En wij zijn geen auto's, maar wij hebben wel mindsets. Geen car settings, maar mindsettings. En een mindset is letterlijk een geestestoestand... waarin je je bevindt in een bepaalde specifieke situatie. Je kernidentiteit is letterlijk wie je denkt of kiest te zijn... in het leven op zich voor het bereiken van een bepaald levensdoel. Dus uh, ik geef altijd een metafoor met... we hebben allemaal een smartphone... ...tegenwoordig. Ik heb een iPhone, laten we even daarvan uitgaan dan. En ik heb een iPhone 11 Pro. En ik kan ermee gooien, kan ermee smijten. Het zal altijd een iPhone 11 Pro blijven. Ja. Dat is de metafoor voor een kernidentiteit. Je kiest iemand te zijn, dat zijn vaak twee of drie woorden... ...ik ben bijvoorbeeld een fearless leader... ...en dat ben ik in alles wat ik doe. Of met, met, met mijn kinderen speel, in mijn huwelijk, in mijn business, in mijn sport. Weet je wel? En dat uitzicht anders... Maar dat kan je niet uitzetten. Dus Dat is dus die iPhone 11 Pro. Je mindset kun je vergelijken met de hoesjes die je om je telefoon zet. Ik kan niet mijn telefoon zomaar switchen. Dat kan wel, maar dat is niet, niet, niet iets dat je dus heel snel doet. Maar ik kan wel uh, een, uh, op maandag een zwart hoesje. Een dinsdag een blauw, een woensdag een rode. Dat zijn metaforen voor je mindset. Dus dat betekent dat je voor elke situatie kun je een specifieke mindset ontwikkelen. En je opereert volgens die mindset in die specifieke setting. Dus als jij naar de gym gaat, dan ben je waarschijnlijk ben je gefocust uh, in beast mode. Afhankelijk van wat je doet, of je gaat boksen of iets of zo. Of, uh, 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 grens, grensverleggend en dat soort dingen. Diezelfde mindset van beast mode, als je hebt gebokst, die meenemen naar huis, naar je vrouw of naar je kinderen, zal niet heel erg productief zijn. Dus dan doe je een ander hoesje op. Die, issues, die moet je van tevoren bepalen. Dat doe ik met ze in het, in het gehele systeem dat we hebben. En op de deur heb je voor, je voor de voornaamste levensgebieden, werk, relatie, kinderen, sport, sociaal, heb je een goed ontwikkelde mindset, zodat jij optimaal kunt verschijnen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. En dat je elke keer gewoon de beste versie van jezelf kunt zijn in die specifieke situatie. Maar die mindsets, die hebben iets nodig om op gebaseerd te worden. En dat is je kernidentiteit. En dit is wat de meeste mensen niet weten. Dat wist ik ook heel lang niet. En dat heb ik moeten ontwikkelen met de jaren. En dat is het absolute fundament van waaruit je bestaat. De meeste mensen die zullen denken, 'Nou, ik ben toch wie ik ben. Mijn moeder was ook zo, mijn vader was ook zo. En ik zeg, je hebt geen gefixeerde persoonlijkheid. Dat is een mythe, dat is niet waar. En hoe hoe weet ik dat? Ik heb een keer iemand gezien met NPS, meervoudige persoonlijkheidsstoornis, was ik nog vrij jong... En uh, die heb ik in 180 graden, of in 180 seconden moet ik zeggen, heb ik die zien veranderen. Kleurogen, litteken, die die eerst niet was. Ander accent. Degene die deze jongen eerst was, had geen diabetes. Degene daarna wel. Ik zag toen waartoe het brein echt in staat is. en de mind. Dus je kunt wel degelijk veranderen. Alleen, het is een ziekte als je dat niet onder controle hebt. En uh, als dat kan, dan kan je mij niet uh, vertellen... dat wij niet uh, andere of betere gewoontes kunnen aanleren. Dus het kan zeker wel. Maar je moet dus eerst af van die belemmerende overtuiging. En daarna gewoon kiezen wie je moet zijn... voor het behalen van het het doel, die stip aan de horizon... van waar doe ik er nou
0: uiteindelijk allemaal echt voor... Bedoel je daar ook mee dat je een bedrijfsoverstijgend doel moet hebben? voor Absoluut.
1: Jullie... Absoluut. Simon Sinek die zei het heel goed. Je moet weten wat jouw waarom is. Dus wat, 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 wat is überhaupt de reden waarom je opstaat? En je bedrijf zie ik eerder als een voertuig. Een heel belangrijk voertuig. Een vehicle voor het ultieme levensdoel. En in 1776 is niet zomaar uh, uh, iets opgetekend. De bestuurt of happiness. Uh, ieder, i- ieder mens heeft een recht uh, om gelukkig te worden. Of gelukkig te zijn. En wat is geluk nu echt, weet je wel. En voor de meeste mensen is dat vrijheid. Het hebben van opties. En je moet een bepaalde strategie of een zeker voertuig hebben om te komen op dat punt. Als ondernemer wil je gewoon heel graag uh, een een goede en een waardevolle impact hebben op je doelgroep. En daarmee ook gewoon een heel mooi bestaan creëren voor jezelf en voor je dierbare. Dus het is een win-win. En... uh, Je business op zichzelf zou niet het doel moeten zijn. Dat moet leiden tot een uiteindelijk ultiem leven. En een legacy. Dat betekent dat als je niet meer bent, wat je achterlaat, nog steeds zijn waarde kan hebben voor de wereld. Als je het even even wat groter wilt wilt trekken. In ieder geval, dat is de insteek die wij hebben. Zodat alles gewoon goed op zijn plek valt. En dat is dus echt wat... wat, uh, Als jij weet wat je levensdoel is, dan... uh, Je gaat reverse engineeren. dus je gaat vanuit het einde terug... Redeneren naar nu. Dan weet je heel goed wat tegen je ja kunt zeggen. wat tegen je nee kunt zeggen. Wie je in de kern moet zijn. Hoe je jezelf opnieuw moet creëren. Dat betekent je bent nog steeds wie je bent met je voor- en achternaam. Maar het krijgt een andere lading. Ja? Dus jij bepaalt hoe jij verschijnt. En als je dat weet in de kern, dat ga je niet meer uitzetten. Dat is gewoon wie je bent. Dus het is letterlijk met jouw kernwaarde, voor zover mensen die weten. Want dat weten ze vaak niet eens. Want we zijn allemaal een product voor onze omgeving. Voor onze opvoeding, voor wat we hebben gezien. We denken dat we zelf dingen willen. Maar we worden eigenlijk gewoon zwaar beïnvloed. En uh, en eigenlijk geleefd door degene wat we zien. Doordat je dat gewoon zelf gaat kiezen. En dat kan je pas doen als je hebt vastgesteld wat het daar echt is. Wat jij echt wilt. Niet wat de wereld voor je verwacht, niet wat het meest populair is of, of het meest logische is. Maar wat wil jij nou? En als je dat echt weet, en het is, uh, staat op één lijn met jouw diepste kernbare, dan vloeit daar je kernidentiteit uit. En dat is heel bevrijdend. Dat is heel, heel krachtig ook. En dan zijn die mindsets zijn, zo, die zijn zo, zo gemaakt, zeg maar, die, die zijn zo gedaan. En dan uh, zal iedereen dat aan je merk, je bent veel meer in balans en, en, en je hebt eigenlijk uh, de juiste. Mindset voor elke belangrijk deelgebied in je leven en voor de meeste situaties, ja, en dan natuurlijk kan je nog een keer uh, je dag niet hebben of zo, maar in grote lijnen ben je een veel stabiele persoon. En uh, ben je veel consistenter. En consistentie leidt tot regelmaat. En als het met de juiste dingen is,
0: leidt dat tot uh, geluk en tot succes. Ja, als ik je zo hoor. Um roept het bij me op dat je echt op een heel hoog bewustzijnsniveau moet leven. Want als je een mindset bewust moet kiezen, dan moet je daar dus ook op dat moment bewust van zijn dat je kunt kiezen. Want ik denk dat heel veel mensen dat eigenlijk al niet eens in de gaten hebben. Laat ik even voor mezelf spreken. Zeker voordat ik bij jou aan tafel zat. Zo'n kleine twee jaar geleden wist ik dat eigenlijk niet eens. Ik had daar eigenlijk simpelweg nog nooit echt bij stilgestaan. Ik ben gewoon wie ik ben. En ja, ik neem wel zoals het komt. En en um, door op een hoger bewustzijnsniveau te gaan leven, uh, zie je inderdaad dat er meerdere opties zijn. Uh, maar hoe houd je dat scherp? Uh, hoe zorg je ervoor, uh, wat zeg je tegen cliënten, die uh, dit graag willen? Die uh-huh. wel die opties zien om te kiezen tussen een uh, verschillende mindset uh-huh. uh, afhankelijk van de situatie. Uh, maar hoe houd je dat scherp? Hoe cultiveer je dat?
1: Ja, wederom een hele goede vraag die je stelt. Um, het is iets organisch. Dus je creëert iets en net zoals dat je dagelijks, als het goed is, je tanden poetst en je zorgt voor je persoonlijke hygiëne, doe je dat met dit ook. Als je dat niet doet, als je niet zo goed verzorgt, je kan niet vandaag heel goed douchen en alles heel goed doen en verwachten dat het volgende week nog steeds even schoon is. Dus wat je moet doen is, je herhaalt het. En wat herhaal je dan? Je hebt uh, een bepaalde routine, een ochtendroutine vaak. Ik zeg ochtend omdat je mind, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, is dan uh, heel erg ontvankelijk voor suggestie. Dus je, je, onder, je onderbewust moet je zien te beïnvloeden. En dat doe je door zoveel mogelijk in alfa staat te verkeren. En, uh, je hebt vier stadia van bewustzijn. Je hebt beta, dat is als we wakker zijn. Ja, je hebt alfa, dat is precies eentje dom. Dat is een beetje een meditatieve staat. Dan heb je theta, dat is een nog diepere staat. Kan je ook al aan het slapen zijn. Maar als je getraind bent. Dan zit je in een hele diepe meditatie. En je hebt delta. Delta ben je gewoon weg. Dat is je, je remslaap zeg maar. En um, wat je doet in de ochtend. Dan ben je nog zoveel mogelijk in alpha. En dan is het belangrijk. Dat je met de juiste affer- affirmaties. Met de juiste uitspraken. Met de juiste specifieke oefeningen. Jezelf een soort van. Programmeert voor die dag. Ja? Dus je hebt. in feite de weg al, nog voordat je hem gaat bewandelen. En zo krijg je letterlijk invloed erop. En dit is nog iets wat de meeste mensen niet weten. Die denken van, je kan je dag toch niet beïnvloeden. Ik heb dat ook heel lang gedacht. En dan gaat de hele wereld voor ze open. Maar die invloed heb je dus wel. Weet je wel, we zijn allemaal uh, energie. En het is veel praktischer dan je denkt, want uh, de nuchtere IT'en, denk ik, die denken van, nou, het is wel een beetje... Het is een beetje zeverig en zo, maar ze kunnen gewoon hun onderzoek erop naslaan. Het is allemaal heel erg concreet gemaakt. Het is gewoon echt de concrete wetenschap nu. Maar we zijn allemaal energy. Dus als jij komt vanuit de juiste energie, je kan het visualiseren en je gelooft in zo'n verloop, dan helpt het, het universum hier een handje mee. En kan je dus dingen naar je hand zetten tot op een zekere hoogte. Dus het is belangrijk dat je in ieder geval intentioneel leeft. Dus dat betekent dat je niet wordt geleefd door je telefoon en door de e-mails die je krijgt en dergelijke of met je verkeerde been uit bed stapt. Reserveer tijd voor jezelf. Een minuutje of vijf is al voldoende. Het gaat niet zozeer om de lengte, maar het gaat om de consistentie en de regelmaat. En als je dat doet, dan is het heel makkelijk om jezelf te blijven herinneren aan wie je hebt gekozen te zijn en wat je mindset is. Of wat je mindset gaan zijn voor die dag. Wat je wil bereiken die dag. En aan het einde van die dag kort te evalueren. Weer voor een, een minuutje of vijf. Van wat heb ik ervan gebakken? En waar ben ik dankbaar voor? En wat heb ik ervan geleerd? En wat doe ik morgen beter? Nou, als je zo in het leven staat dat je jezelf gewoon minimaal een, een, een punt procent wilt verbeteren elke dag. Dan is een transformatie binnen een jaar is gewoon heel erg goed mogelijk. En de beste versie voor jezelf. En als je dat blijft doen, een continu proces, dan blijf je dus verbeteren. Ja. Dus je hebt een aantal specifieke momenten dat je erbij stilstaat, je bekrachtigt dingen en vervolgens ga je het leven. Het is niet het enkel noemen, je visualiseert het, je hebt het helder voor je, je kent het target dat je kent zien, dus je moet het gewoon concreet maken voor jezelf, je moet het in je gedachten kunnen zien, je moet het zelfs kunnen voelen. En dat gevoel hou je zo lang mogelijk vast, dat, dat heet een meditatieve staat, dat doe je niet enkel in de kleermaker zit, maar dat leef je. En als je dat doet, ja goed, dan, 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 dan kom je een heel eind.
0: Ja, dus een doorlopende reinforcement eigenlijk van uh, waar je naartoe wilt. Precies. Ja. Uh, je gebruikte net ook de term innerlijke conversatie en uh, het stellen van betere vragen aan jezelf. Uh, hoe train je dat? Uh, jij staat al
1: heel goed. Je bewustzijn. Je moet je bewust zijn van dingen die gebeuren en die je omgaan. En ben je in het begin niet, op de duur kan je wakker worden geschud, dan denk je wel. Oh, Wacht even, door ik niet eens zo door en dan ga je erop letten, ja. Dan is je uh, reticular cortex, je, uh, die, 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 de, ja, 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 uh, op zijn uh, Nederlandse slash Latijns, is dan geactiveerd en dan daar heb je de oog voor. Dus, dat, uh, een ander voorbeeld is, uh, hoe leg ik de kort uit? Stel je voor je wil een, uh, een rode Porsche, ja, en eens wist je dat nog niet, maar je hebt de keuze gemaakt van het gaat hem worden. Binnen twee jaar heb ik een rode Porsche. Vanaf dat moment moet je niet naar opkijken... als overal waar je heen gaat, jij een rode Porsche ziet. Weet je wel? Dus als je eenmaal iets hebt opgemerkt... en je hebt besloten om naar te gaan kijken... en daarop te gaan letten... dan word je bewust ervan. Dus dat is stap één. Um, en, en eenmaal bewust... dan kan je zelf gaan corrigeren... wanneer jij weet van oké... Okay, uh, dit is niet de conversatie die ik nu moet hebben... Om te komen waar ik wil komen. Weet je wel. Als jij weet nogmaals wat jouw einddoel is. Of wat je wilt bereiken. Dan weet je ook wel welke termen en welke soort manier van praten uh, leiden tot dat gewenste punt. En welke niet. Ja. En dan kan je daarin een schifting maken. Dus je wordt een soort van een observeren van jezelf. Weet je, wel. Je, je betrapt jezelf op gedachtes, op gewoontes dat je denkt wow. En die gaan zo makkelijk. En het is een gewoonte geworden. Maar je wordt nu letterlijk, dus met je bewuste uh, mind... ga je eigenlijk je onbewuste mind een beetje gadeslaan. En dan zie je gewoon waar je een hoop dingen kan uh, kan verbeteren. En in het begin is dat uh, best wel veel. Maar dan moet je ook gewoon weten en dan moet je accepteren. Het is een proces, maar dan word je heel snel behendig in. En uh, het vervangen van een negatieve conversatie... of een niet werkbare conversatie met een werkbare conversatie... Uh, ...brengt heel snel uh, een positieve verandering teweeg. Zowel in je gesteldheid, hoe je je voelt, ook in wat je bereikt... ...maar ook in hoe je bent voor andere mensen. Dus het begint met awareness, met bewustzijn. Dat is uh, denk ik het sleutelwoord. En van daaruit uh, stap voor stap gewoon gaan handelen.
0: Zit daar ook een beetje de vier fasen van leren in? Dat je dus in het begin uh, onbewust bent van het feit dat je incompetent bent... ...of misschien wel uh, onbewust, dat je onbewust leeft. En dat je van daaruit naar je volgende fase gaat.
1: Ja, ik, ik denk dat het, een, uh, dat het een heel goed voorbeeld is wat je dus nu uh, aanhaalt. Uh, de vier fases van leren. Uh, fase 1 is je bent uh, onbewust onbekwaam. Je weet niet wat je niet weet. Daarna ben je bewust onbekwaam. Je weet nu wat je allemaal niet weet. Uh, maar je moet nog leren hoe je het uh, kunt wijzigen. Dan ga je naar uh, bewust bekwaam. Nu weet je wat je moet doen om het beter te doen. Maar het is nog geen automatisme. En daarna ben je onbewust bekwaam. En dan is het automatisme. Hetzelfde uh, als je voor het eerst leert auto uh, rijden. Weet je wel. Dat, dan ga je al, al die fases door. En op den duur kunnen we nu gewoon een broodje eten, bellen. Wat ik niet meer aanraad natuurlijk. En gewoon je auto rijden. Ik bedoel, op den duur kan je dat. Eerst, dan moet je nog kijken over je linkerschouder en in je dode hoek. En, uh, dus je wordt er bekwamer in. Maar dat is zeker een heel goed voorbeeld. van Eerst uh, is, is, weet je het niet. En daarna ben je van bewust. En dan begint eigenlijk die hele leerkurve.
0: Ja. ja, wat klopt. je niet kunt zien kun je dus niet raken. Dat is het eerste. Maar ook dus wat je niet weet kun je ook niet veranderen. Dat Precies. is natuurlijk ook uh, begrijpelijk. Vandaar dus uh, awareness. Yes. Um. Ja, we zitten in de Saas-bazen-podcast. De term Saas valt wat minder natuurlijk in dit gesprek, vanzelfsprekend. Um, een van de kenmerken, of eigenlijk een van de onderdelen van het klimaat van een Saas-baas is ook risico. Uh, een Saas-bedrijf uh, neemt over het algemeen behoorlijk wat risico met zich mee. Um, het is niet dat je een business start over het algemeen, waarbij al heel veel conventies zijn, waar al heel veel best practices zijn. Natuurlijk zijn er bepaalde blauwdrukken voor het runnen van een Saas-bedrijf, maar uh, er zijn heel veel onzekerheden. Je moet vaak risico's nemen die anderen misschien nog niet genomen, maar omdat je een heel innovatief product hebt of innovatief proces of wat dan ook. Ja. Um, als het gaat over risico, um, hoe maak je vanuit uh, dat fearless leadership, hoe maak je de, de risico-inschatting? Ik snap dat dat een vrij brede vraag is, maar het is wel uh, iets waarvan ik me afvraag hoe kun je vanuit een sterke kernidentiteit, hoe kun je betere, betere risico-inschattingen maken?
1: Ja, nou, ik begrijp je vraag zeker. Als je werkt in de kern, je hebt de andere kern identiteit, of de juiste kernidentiteit heb je zelf aangemeten... en de juiste mindset, zullen de risico's die je eerst zag... voor dat proces, die zullen anders zijn. En misschien zijn ze er wel niet meer. Of zie je anderen. Maar heel vaak minder. Ja? Uh, omdat, waarom is dat zo? Je gaat de risico's ga je zien als kansen over het algemeen. Wat je wel moet doen, is een gecalculeerd risico nemen. Dus dat betekent dat je niet hals hals kop dingen moet gaan doen. Dat is ook niet wat fearless betekent. Om dat even uh, duidelijk te maken. Fearless betekent niet zonder angst. Maar fearless betekent ondanks de angst toch doen wat nodig is. Dus dat betekent dat je angst mag voelen. Sterker nog, je angst wordt een raadgever. En je neemt de boodschap ter harte. Maar het stopt je niet in je handelingen. Sterker nog, je gaat er nog meer voor. We hebben de term do it afraid. Doe het met angst. En als je dat hebt gedaan, dan treed je uit je comfortzone. En if you do the things, you veer the fear will disappear. Kortom, als je hebt gedaan waar je het meest bang voor was, want de meeste angst leeft toch in je hoofd, dan zie je je dat het best wel meevalt. En dat dat, dat schept vertrouwen voor de volgende keer. keer. Dus zo word je dus fearless. Dus dat betekent dat je je angsten onder controle hebt, in plaats van de angsten jou. Ja. Um, dus dat even vooropgesteld. Het risico is simpelweg de afweging van het beoogde eindresultaat. Hoe zwaar weegt dat? En ho- hoe ver ben ik bereid daarvoor offers te brengen? Ja, waar zit de grens? Wat vind ik nog redelijk of acceptabel? Dus het is een echte commitment vraag. En als je commitment hoog is en je weet in welke business je zit... dan weet je dat risico's inherent zijn aan ondernemerschap... of aan SaaS-ondernemerschap. Alleen wil je de juiste risico's nemen. Dat als je die hebt getrotseerd... dat de payoff gewoon mega hoog is. Dus als de payoff het waard is... en dat is ook je doel... is er eigenlijk geen keuze of je risico's zou moeten nemen. Dan moet je hem nemen. Alleen hoe neem je hem het meest verantwoord? Ja. Dat is... Uh, uh, hoe wij mensen ernaar laten kijken. Het is niet van of je hem neemt. Je gaat hem nemen. Wat is de beste manier om hem te nemen? Want no risk, no glory. Dat is nog steeds zo. Of het nou in sport is of in business. Met alles zo. Dus, maar zie uh, niet alleen het risico. Zie ook de kans. Ja. Het is ook wel op je
0: focust. Dus focus op wat het oplevert. Ja. En minder op wat je mogelijk kan verliezen. Ja. Is dat ook Je hebt in, een, in het boek dat je geschreven hebt, Mindset of a Bols, heb je ook een aantal distincties. En eigenlijk powerprincipes... waar ja. sommige distincties in zitten. Ja. Um, daar past, denk ik, ook wel bij. Dus een speel om te winnen en niet om niet te verliezen. Absoluut. Um, zeg maar, dat is eigenlijk waar we het dan nu met name over hebben. En je gaf net aan: in sport doe je dat ook. Nou, je hebt een achtergrond ook in, in sport, ja. uh, op, op verschillende manieren. Uh, je hebt ook uh, personal training gedaan in het verleden. Uh, ja. Waarbij je uh, ook metaforisch trainde. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen? Hoe je zeg maar, de connectie maakt tussen een uh, fitte geest en een fit lichaam. Of uh, nou ja, in ieder geval dus een, uh, ja. Een, ja, het, het sportieve gedeelte.
1: Ja, Lichaam en geest zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En um, wat wij doen in de, wat nu inmiddels heet de fearless success system... Er zijn drie pijlers, twaalf modules en een onderdeel daarbij, als men daarvoor kiest, uh, het is een aanvullend iets, wat we sterk aanraden, maar uh, het heet metaforische fitness, metaphorical fitness. Je kan een hele sterke mind hebben, maar als het lichaam niet wil, worden sommige dingen gewoon lastig. Je moet nog steeds opstaan, je moet nog steeds je behoorlijk voelen, wil je gewoon goed kunnen functioneren. Als je lichaam heel sterk is, maar je mind niet, wat praktisch niet voorkomt trouwens, dan zou het ook niet werken. Je hebt ze echt allebei nodig. En sterker nog, je body wordt op de deur de mind. Wat ik daarmee bedoel is, uh, een heel kort voorbeeld, als jij, um, stel voor je golft, in het begin moet je het nog leren, weet je wel, en later zit het er goed in. Je hebt een goede swing, alles zit er goed in. Doe je dat al een jaartje of uh, tien, op een aardig niveau, dan heb je je mij niet meer zo zin nodig. Je onbewuste mind neemt gewoon over en je lichaam, oftewel je spiergeheugen, die weet wat er moet gebeuren. Dus vaak weet je, je lichaam het nog beter dan je mind. Soms uh, hebben ze wel eens een keer getest, dan was iemand zijn pincode vergeten. Dat wist hij gewoon niet meer. Maar hij liep naar de pinautomaat toe en zijn vingers stikten de code in, terwijl zijn mind het bewust niet meer wist. Dat betekent dat je lichaam is in feite de mind geworden. Dus het is belangrijk dat jij erbij sport. Als je je mindset en je kernidentiteit aanmeet. Op een metaforische manier. Dus dat het aansluit bij het mentale proces. Want je kan ook gewoon sporten. sporten is, zo, is sowieso goed. Maar als je het dan toch gaat doen. Doe dan gewoon gelijk zo optimaal mogelijk. En zo efficiënt mogelijk. Wat gebeurt er dan? Jouw lichaam ondersteunt... ...de mindset die je zelf hebt aangemeten. Snap je? Dus ook al weet je het een keertje even niet... ...of, of, of, of zitten bovenin boven in dat kamertje voor je... ...misschien iets even niet helemaal lekker... ...loopt het nog steeds gewoon heel goed door. Want je, je body is ook de mind geworden. Die weet gewoon wat ik moet doen. Hetzelfde als met die pincode. Dus uh, het verhoogt de focus. Het verhoogt je vitaliteit. Het verhoogt je daadkracht. Het uh, leert nieuwe gewoontes. Als je grensoverschrijdend traint, dat klinkt uh, drastischer dan dat het is, maar als je elke keer gewoon een stapje verder gaat dan dat je kan, uh, wordt het een gewoonte ook in je brein. Je uh, maakt nieuwe synapsissen aan, het zijn uh, zenuwverbindingen tussen hersencellen en zo wordt een gewoonte gevormd. En hoe vaker je dat doet, hoe dikker die kabel van verbindingen wordt... en hoe sterker de gewoonte wordt of de overtuiging wordt. En dat gaat heel snel uh, met sporten. Dus het, uh, het heeft een, een synergetische werking. snap je? Dus dat is zoals wij het doen met hele specifieke oefeningen. De innerlijke conversatie oproepen bij iemand. Ze ervan bewust maken van kijk, nu doe je het ook. Alleen in een andere situatie, maar het is dezelfde conversatie. Ja. Het is oncomfortabel. Je wil opgeven. Nou, Dat doe je niet alleen maar als je uh, gehurk zit tegen een muur aan en je raakt verzuurd. Maar dat doe je ook wanneer het gewoon niet comfortabel wordt en er te veel druk is en het even niet meer ziet zitten. Het is dezelfde in je business? Ja, in je, ja. je business. Of bijvoorbeeld uh,
0: een concurrent. Die, uh, een concurrent,
1: open. een tegenslag. Weet je. Het is in je business of gewoon in je leven zelf. Het is niet alleen in een sportspecifieke situatie. Het is alleen een, mo- een hele mooie situatie om te gebruiken als een soort van laboratorium, als testruimte, om die conversatie gewoon naar boven te krijgen en dan men daarop te coachen. En hoe doe je dat? Door tegen ze te praten, dus, dus ver, verbaal, maar ook door ze lichamelijk vervolgens die handelingen te laten doen die ze moeten doen om dat te overwinnen. Nou, doen ze dat eenmaal, dan registreert je brein dat, dan komen er allemaal hormonen bij en dopamine en serotine. En die slaan dat op in het geheugen. Doe je dat een aantal keer, dan ga je dat zien als wenselijk gedrag wat gelinkt is aan jouw doel. Dus je programmeert jezelf en in die, in die tussentijd word je nog fitter. Uh, krijg je meer vertrouwen, want je durft ook te vertrouwen op je lichaam. Vooral als je functioneel traint, hè, dan uh, ben je niet gespierd... en ga je door je rug als je een boodschap hebt, als je dus optilt. Maar je, je kan traplopen, je kan spelen met je kinderen. Je kan, weet je, je kan gewoon echt lekker bewegen. Dus uh, het draagt bij aan het algehele geluk, maar het, het versterkt elkaar. Dus je creëert jezelf echt helemaal opnieuw. Het kan ook zonder sporten. Maar het zal nooit zo krachtig zijn als dat lichaam en geest aan elkaar zijn verbonden. En sporten op zich is gewoon goed. Maar als je dat bij ons doet. Volgens onze methodiek. Dan versterkt het elkaar zo. En dan is 1 in één
0: ja, drie. Kun je voor de luisteraar uh, een, een heel concreet voorbeeld noemen van zo'n uh, metaforische training? Uh, wat, waar moeten ze aan denken? Um,
1: ze moeten denken aan. Uh, nou, Ik zal een voorbeeld geven. Uh, een cliënte uh, van mij in het verleden. Die, uh, die gaf heel snel op. Die was super getalenteerd. Heel erg creatief. Kon dingen goed opstarten. En bij de eerste de beste tegenslag gaf ze op. Dat kwam vanwege een belemmerende overtuiging die we, die we hebben weten te vinden. Voor anderen een speld in de Hoorberg met ons systeem. Vind je ze? Nou, en wat was haar overtuiging? Ze kwam van een hele uh, dominante, autoritaire, liefde voor haar vader, maar uh, zo was die man. Eén die had gewoon duidelijk de overtuiging uh, vanuit zijn de cultuur, uh, kwam vanuit het oosten. Dat was, uh, een vrouw moet gewoon goed zijn voor haar succesvolle man. En een succesvolle man runde de business. Vrouwen zijn niet gemaakt om business te runnen. Dus zij wilde in de mode haar eigen imperium gaan opbouwen. En uh, nou, dat deed ze, hè, want uh, ze luisterde naar Beyoncé en ze keek naar de power uh, vrouwen in de wereld en zo. Dus dat doet je bewuste brein, die 5%, maar die 95% die, die is al vanaf kind af aan geprogrammeerd van dat is gewoon niet wat je behoort te doen. En haar kernidentiteit was eigenlijk dus gewoon die liefverdienende vrouw voor die succesvolle man. Maar haar wens was om dat zelf te zijn. Nou, toch tegen draad, zoals dochters dus kunnen zijn, tegen, de, tegen het advies van haar vader in. Maar toen de eerste tegenslag kwam, zei haar uh, diepste overtuiging van zie je je bent hier niet voor in de wieg gelegd. Wat je vader zei is waar. Kap er maar gewoon mee. En wees nou maar gewoon die lieve vrouw voor die, hè, voor die succesvolle man. Die ondernemer is. Die overtuiging hebben we, lang vooral kort, hebben we bij haar weten te vervangen met in het diepste van haar zijn. Wel te geloven dat zij diegene is. En dat zij net als ieder ander, man of vrouw, uh, een tegenslag kan absorberen en er sterker uit kan komen. Dus in plaats van je kan het niet... is het meer de mentaliteit van uh, mentale veerkracht... en uh, a phoenix rising from the ashes. Weet je een beetje dat. Nou goed, dat zat erin. Uh, en zo trainden we haar ook. Dus om op om, om jouw uh, vraag terug te komen... hoe, hoe deden we dat? We gingen haar trainen op verzuring. Nou, voor de mensen die helemaal niks met sport hebben... dat betekent dus dat er, uh, dat er lactaat, melkzuur wordt opgebouwd... in je spieren, dat gaat branden en dan wil je stoppen. En dan krijg je diezelfde innerlijke conversatie. Het is niet comfortabel en je wilt stoppen. Dat is in feite de kern van het hele verhaal. Dus dat ga je zo snel mogelijk oproepen. Ik kan er later, later rondlopen en dergelijke. En dan is er 40 minuten niks aan de hand. Nee, we gaan gelijk. boem, Iets wat niet comfortabel is, wat ze niet gewend is. In dit geval was het de wall-sit. <tok> dat betekent dat je in een hoek van 45 graden ga je tegen de muur zitten. En je bovenbenen die vinden dat op een niet zo prettig. En als het te langzaam gaat, dan gooi je er wat schijven op. ...van 10 kilo, of 15 kilo... ...en dan gaat het hard. En op de duur uh, zegt ze... ...nee, nou, haal ze eraf. En ze zegt: ...nee, dat doen we niet. Ja, maar kan niet ik ga vallen? En ze, nou, dan val je maar. Nou, dat deed ze niet, want ze had een hele stabiele houding. Maar ze willen gewoon uh, ze stoppen. Het deed pijn. Uh, toen moesten ze dus door die pijn heen. Nou, in het begin was het heel allemaal drama, gillen en dergelijke. Haalden ze een minuut. 1 minuut drie of zo. En het was drama en het was bijna mishandeling... ...en dat soort dingen. De volgende week komt ze natuurlijk weer terug, want ze zag dus dat ze overdreven had gereageerd. En uh, vier weken later zat ze op uh, 6 minuten 28 of iets. Wow. En uh, drie maanden later, toen uh, had ze, had ze uh, al, onze, al onze schijven, dat was iets van 130 kilo, en ging onze trainer van 80 kilo erop zitten. Dezelfde vrouw, weet je wel. En deed ze een glimlach en maakte ze een foto op social media. Volgens mij is ze er ergens te vinden ook ergens op Instagram. Ik wil aangeven. Uh, zo pakken wij dat aan. We gaan naar de eerlijke conversatie. Die roepen we op met een hele specifieke oefening... zodat we dat deel van het brein activeren. Eenmaal daar veranderen we... maken we je het eerste bewust van de eerlijke conversatie die je hebt. Maken we je van bewust dat je dit ook met andere dingen doet. Want zoals je één ding doet, zo doe je eigenlijk alles. En vervolgens geven we je een alternatief... die jij moet aannemen en moet implementeren. En dat laten we je ter plekke doen... terwijl je in het oncomfortabele zit. Dus je voelt de verzuring. Maar je kan en mag niet stoppen. Ja? En ik ben nog lief, je hebt anderen uh, die dit, bijna niemand doet dit, maar je hebt enkele die dit hebben gedaan en die zetten gewoon een kaas onder je, onder je kont. En als je zakt, dan brand je jezelf gewoon, <lacht> weet je? Ik bedoel, je, je, je kan ze ver gaan, weet je? Dus als je, je dus zelf wil, dat doen wij dan weer niet. Maar dan zie je dat als, als, als mensen met hun rug tegen de muur staan en ze moeten, dat ze een kracht in zichzelf ontdekken. Waarvan ze nog niet wisten dus dat ze die hadden. En dat geldt voor de meeste ondernemers. Als ze geen plan B hebben, dat klinkt misschien heel, heel erg onverantwoord. Maar de meeste high performers die zeggen van plan B leidt af van plan A.
0: Ja, dus eigenlijk de schepen achter je verbranden. Schepen
1: achter je verbranden. En wat nou als het een do or is? Wat gebeurt er dan? Dan kan je niet meer zoeken naar excuses of naar uitvluchten. Dan moet je uit het, uit het vaatje tappen waar je normaal niet aankomt. En daar zit de magic. Nou, en als je dat doet, dan zie je dat mensen gewoon groeien in hun vertrouwen. Maar het mooie is, als onderneemster nu, pakt er, ze pakte door... nu heeft ze een hele, hele mooie business opgebouwd... teruggaan naar haar, haar thuisland. Heeft, ik denk dus dat het nu inmiddels een, een business is... maar toen zat ze op, dat, op die grens. Maar ze leefde haar droom. En ze was vrij van die belemmerende overtuigingen... en ze is die persoon geworden waarvan ze altijd wensen dus dat ze die zou worden... Door middel van het trainen. Met coachen was het ook wel gelukt, maar dit was de ommekeer was binnen 6, 7 weken of zo. Dat is super snel. Dus sporten en juist coachen, als het aan elkaar gelieerd is, zorgt voor een hele goede doorbraak. Het is wel een hele exacte wetenschap, daar heb ik meer dan 15 jaar over gedaan, maar het is zeker
0: mogelijk. Ja. ja. Ik heb het zelf ook een beetje mee mogen maken. Kijk, ik ken ja. delen uit het proces en Ik ken delen ja ja, ja ja ja, klopt. Ja, ja. klopt, klopt, klopt. Mooi. Um, dan hebben we het gehad over iemand die uh, dus door moest breken uh, door uh, bepaalde barrières, obstakels. Mm-hmm. Um, er zijn ook zaasbazen die um, juist eigenlijk in de situatie op een gegeven moment komen dat uh, de dingen misschien juist uh, comfortabel worden. Dus uh, je hebt een goede business. Uh, na vijf jaar hard knokken, uh, vanaf zolderkamer ben je een scale-up met vijftig uh, man. Um, de business gaat goed. Uh, eigenlijk uh, alles zijn staan op groen. Ja, uh, Dat is ook een gevaar. Absoluut. Um, om inderdaad misschien te comfortabel te worden. Wat zou je tegen die saasbazen willen zeggen?
1: Ja, uh, heel goed punt. Dat is een gevaar, maar het is een gevaar in vermomming. Uh, tegen die saasbazen zeg ik van jongens, good is the enemy of great. En uh, wederom geldt hier weer spelerspel om te winnen en niet om niet te verliezen. Uh, de voornaamste groep waar we mee werken zijn de high, de high potentials. Mensen die weten dat ze beter kunnen, maar gefrustreerd zijn omdat het ze toch niet lukt. Dus die helpen we een handje. Je hebt ook de high performance. Die gaan wel lekker. Die hebben al wat succes geboekt. En die hebben precies van: weet je, ik droomde altijd van dit. En nu ben ik hier. En nu gooien we de verdediging op slot. En zorgen ervoor dat we het niet verliezen. Tegen die ondernemers wil ik zeggen: er zijn maar twee ritmes in het leven: je kan groeien. Of je kan krimpen. Stilstaan bestaat niet. Stilstaan is een illusie. Een echte illusie. Omdat alles in het leven staat in het teken van constante groei en verandering. Dus of je groeit mee of je doet het niet. Dus als jij stilstaat en je wilt het op safe spelen. Dan speel je dus om niet te verliezen. En ironisch genoeg. Als je speelt om niet te verliezen. Ben je al aan het verliezen. Want je moet altijd spelen om te winnen. En winnen is niet altijd meer en groter en beter. Maar in kwantiteit of zo. Maar dat kan ook zijn in, in in kwaliteit of in persoonlijke ontwikkeling of in dat soort dingen. Maar sta niet stil, weet je wel. Ga mee met de ontwikkelingen, met de veranderingen. Dat is gewoon je plicht als je hebt gekozen gewoon voor dit pad. Het pad van ondernemerschap is niet voor ieder. En good is the enemy of great. Als zij tevreden zijn, dan zijn ze comfortabel geworden en is hun standaard verlaagd. Want ze hebben, uh, ze hebben heel ander gedrag vertoond om op het punt te komen waar ze dus nu zijn. Als ze het aan het begin deden, waren ze en nu niet. En nu ineens denken ze van... oké, okay, ik ben de ene kant op mijn lauren gaan uh, rusten. Maar als je het goed doet... dan weet je dat je altijd, dat altijd weer een volgende level is. En dat moet je leuk vinden. Want het moet niet zozeer gaan om het eindstation... maar eigenlijk om de reis er naartoe Dus het is een beetje als koekappen van Pijnenburg... zeg ik altijd, weet je... Het, 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 je hebt hem eigenlijk nooit, weet je wel. Het, het schuift elke keer voor je uit. Vlak voor je neus. En dat, dat, die jacht, daar moet je het eigenlijk voor doen... En in in die hele journey uh, ben je van bijzondere waarde voor je omgeving. En voor je klanten. En kan je ervoor zorgen dat je een hoop uh, levens en bedrijven... gewoon op een een positieve wijze uh, voorziet van de juiste impact. Als het goed is, is dat ik je doe. En je mist je al vanaf dag één. En dat kan je alleen maar doen als je in beweging blijft. En nooit verzadigd bent. Ik gebruik dat woord en ik zeg niet dat je niet tevreden mag zijn, want de meeste mensen die zijn bang daarvoor je hebt ook van die high performance die zeggen van nee, ik ben niet tevreden, het is nooit goed genoeg en ze denken dus dat dat nodig is voor hun om in beweging te blijven wat helemaal niet logisch is trouwens <kwijnt> wanneer doe je iets uh, wat, wanneer is de kans groot dat je weer iets gaat doen, dat je in herhaling treedt als je iets leuk vindt, als iets is bevallen zo werkt je brein ook, weet je wel je krijgt dopamine je denkt, hé hey, dat wil ik weer zo werkt een, een verslaving ook dus zorg ervoor dat je juist heel veel positiviteit linkt... en dat je tevreden mag zijn. Dankbaar mag zijn voor wat je hebt bereikt. Maar nog niet verzadigd. In plaats van niet tevreden zijn. Weet je wel? Want het is wel de bedoeling dat je gelukkig bent in het gehele proces. En niet pas gelukkig bent als je dat ene punt hebt bereikt. Want als je daar aankomt, kom je er vaak achter... dus dat het nog steeds hartstikke leeg is. En wat ga je dan doen? zet je weer een volgend doel. Het houdt je in beweging... Maar je bent niet gelukkig. En nogmaals, het hoogste doel is om gelukkig te zijn... en anderen gelukkig te maken... door middel van jouw dienst, jouw product en dat soort dingen. Want we leven nu niet pas over 10, 20, 30 jaar. Dus uh, wees inderdaad tevreden, maar niet verzadigd. En blijf jezelf ontwikkelen. Want dat is de verplichting die je hebt... in feite naar jezelf toe en naar anderen toe... om elke keer het beste voor jezelf te laten zien... en voor je business. Maar ook om te blijven behouden wat je hebt bereikt... En als je dat niet doet, nogmaals, je kan geloven in stilstaan. En ik zeg niet, neem je een moment van rust niet of van ontspanning niet. Maar word niet comfortabel en ga niet leven in angst. Geen contractie, want dan ga je er gewoon aan. Punt. En de de, de... De geschiedenis heeft het al gewoon duidelijk laten zien. uh, Grote grote concerns, uh, die zijn allemaal omgevallen... ...omdat die gingen op de duur niet meer spelen om te winnen. Het is een keiharde wet. Hoeveel een hele kleine speler bent, hoeveel een hele grote speler... De same applies. Het, het geldt voor ieder.
0: Ja. Blijf ontwikkelen. Ja.
1: Blijf ontwikkelen. Blijf leergierig. Blijf willen leren. Word verliefd ook op het proces en niet alleen op het eindresultaat. Anders heb je een hele lege, een lege journey.
0: Ja, ja. Mooi advies. Um. Wij kunnen hier uren over praten. Dat weet ik uit ervaring, want dat hebben we vaak genoeg gedaan. <laughs> maar voor de podcast, voor de luisteraar... moeten we het een beetje compact proberen ja, te houden. Zeker. Um, ik heb misschien uh, met uh, mijn vraag het gesprek... Uh, op een bepaalde manier ook uh, gestuurd. Maar ik ben vooral ook benieuwd wat er zou gebeuren. Wat voor boodschap jij zou meegeven. Um, als ik geen vraag aan je zou stellen... maar al zou ik zeggen, we hebben hier een zaal... vol met zaalsbazen zitten. Jij bent de keynote speaker. Wat voor boodschap zou je ze meegeven? Dus dat zou eigenlijk mijn laatste vraag aan jou zijn... Uh, je krijgt het podium. Wat ga je ze vertellen? Of vragen?
1: Nou, ik denk dat ik ze nu in dit geval niks zou vragen, vooral als het compact willen houden of niet. Dus dan zal ik maar gewoon doen wat ik op mijn laatste keer nooit heb gedaan, een maandje geleden. Drie mythes heel snel doorbreken. De eerste mythe is dat je zelfvertrouwen nodig hebt om uit je komst te gaan. Dat is niet waar. Je moet bereid zijn om dingen angstig te doen. En dan is zelfvertrouwen het gevolg. En niet de voorwaarden om te starten. Dat is één, uh, schuld en verantwoordelijkheid worden heel vaak met elkaar verward. De tweede mythe is, als ik uh, verantwoordelijkheid neem, dan beken ik schuld. En ik wil aangeven dat uh, schuld heeft te maken met verwijtbaarheid. Verantwoordelijkheid, ownership, heeft te maken met het nemen van leiderschap. En uh, die twee dingen moet je goed uit elkaar halen. Als je een werkgever bent en je werknemer die verkloot iets. Dat maakt jou niet per se schuldig, maar wel verantwoordelijk. De kracht van verantwoordelijkheid nemen is, is dat je de macht naar jezelf toetrekt. Heel vaak als we de schuld wijzen, dan ligt de macht bij een ander. Door diegene heb ik dit niet kunnen doen. Of door diegene is dit een, een fout die heeft geleid tot een faillissement of wat dat ik mag zijn. En je kan even gelijk hebben, maar je moet een keuze maken. Wil ik gelijk hebben of wil ik succesvol zijn en wil ik verder? En als je zegt van oké okay, prima dat is gebeurd, maar wat is mijn aandeel erin? Als ik erbij stilsta. Hoe heeft diegene de ruimte gekregen om mij dit, mij dit te kunnen aandoen? Heb ik de andere kant opgekeken? Uh, heb ik nu opgelet? Weet je wel. En leer daar gewoon van. En ga verder. Zo hou je de macht bij jezelf. Want als jij uh, die fout hebt kunnen maken... dat betekent dus dat je ook de macht hebt om het goed te doen. Maar als, het, als je blijft wijzen naar de ander... Dan, ben je, dan zit je vast. Dus dat is nog een andere wat ik wil zeggen. En um, doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. De Calvinistische... Uh, dat werkt niet meer. Dus doe vooral niet normaal. En zorg ervoor dat jij je onderscheidt. Als SaaS, on- SaaS ondernemer ben je ook uh, inmiddels niet meer de enige die dat doet. Dus wat maakt jou onderscheidend ten opzichte van de anderen? Durf dingen anders te doen. Zonder je doel uit het oog te verliezen. En onderscheid jezelf door risico te durven nemen waar dat lonend kan zijn. Maar vooral ook om heel erg authentiek te zijn... en niet alle gebaande paden te volgen. Want je verandert de wereld niet door dat te doen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Neem niet weg dus dat het nog steeds nodig is. Dus dat is wat ik ze zou willen meegeven. Van durf op te vallen. Ja, doe niet normaal. Wees geen grijze muis. Daar ben je geen ondernemer voor geworden trouwens. Uh, dus durf op te vallen. Wees anders. En maak, dus zo groot, maak een zo groot mogelijke impact als mogelijk is. Dus... Zelfvertrouwen is een gevolg, geen voorwaarde om te starten. Schuld en verantwoordelijkheid zijn niet aan elkaar gelijk. Je kiest voor verantwoordelijkheid, want dat is leiderschap. En uh, doe vooral niet normaal, want dan doe je nog niet gek genoeg. Uh, durf gewoon anders te zijn. En uh, zorg ervoor dat jouw gekheid tussen aan aanstekens, wel een hele gegronde en geargumenteerde reden en doel heeft. En zo onderscheid jezelf. Zonder onderscheidend vermogen wordt het heel lastig.
0: Ja, En door juist bij jezelf te beginnen, jezelf heel goed te begrijpen en te kennen, uh, zal er ook voor zorgen dat je wat minder snel uh, in de grijze muishouding stapt, omdat je ook gewoon weet wat je te brengen hebt.
1: Absoluut, en dan weet je ook heel goed wat je onderscheidend vermogen is, dus je moet terug naar de kernen, je kern, je kennen identiteit, je mindset, dan kan je heel erg authentiek zijn en dan durf je ook te staan voor iets in plaats van te vallen voor alles. En ik denk dat dat uh, in elke business, ook in de SaaS-business... Hartstikke belangrijk is om jezelf te kunnen onderscheiden. En om de aandacht te krijgen van die die gewenste potentiële klant. En om zo dus je impact te kunnen maken. En uh, om een win-win te creëren. De klant blij. De business uh, heeft inkomen en kan verder groeien. En nog meer klanten helpen. Iedereen wint.
0: Ja, heel mooi. Als mensen uh, benieuwd zijn naar wat jij voor ze kunt betekenen. uh, (sus) Hoe kunnen ze je bereiken? En uh, kun je kort uitleggen hoe je ze verder zou kunnen helpen?
1: Ja, de uh, kunnen ze uh, uh, iets meer over ons lezen. Waar ik uh, mensen ook aanraad is uh, natuurlijk het lezen van mijn boek. Daar zitten alle 52 powerprincipes in. Dat gaat tegenwoordig gaat het gepaard met een gratis videoserie. Een driedelige videoserie die ik uh, heb gedeeld ook in uh, mijn vorige interview met uh, Ben Tegelaar. op BNR. Is heel goed uh, ontvangen. Is er zijn meer dan 300 aanmeldingen geweest. Mensen die lekker bezig zijn geweest met de video's korte video's en met de bijbehorende vragen om te komen tot zelfinzicht dus dat raad ik ze zeker aan, Dan kunnen ze vinden op fearlesslegend.com meld je aan met je naam en je e-mail en dan zie je al gelijkstaande gratis videoserie en dan uh, is het net of ze bij mij aan de coachingstafel zitten en dan luisteren ze naar wat ik te zeggen heb en dan maken ze vragen en gaan ze bij zichzelf te raden en komen ze tot hun eigen awareness van joh laat me even de, de balans opmaken, hoe fearless ben ik hoe sta ik in mijn ownership en hoe terughoudend ben ik wel niet geweest. Nou, en dan kan je zeggen dat we op al deze punten hebben we allemaal aardig wat te scoren. Daarvoor is het ook zo ingericht. Uh, dat geldt ook gewoon uh, voor mij tot nu toe. En uh, ja, voor iedereen met wie ik heb gewerkt. Dus defearlessgroup.nl uh, uh, Er komt een nieuwe website daar, maar daar kunnen ze al wat vinden. Veluslegend.com voor de gratis videoserie serie En hashtag boss, verkrijgbaar bij bol.com uh, en op de veerdersgroep.nl trouwens, als ze eerst even een literair een voorproefje willen, kunnen ze die gratis downloaden. Na mijn e-mail achterlaten, dan kunnen ze de eerste zeven hoofdstukken kunnen ze downloaden. En daarna alsnog besluiten of ze het boek uh, willen hebben of, of niet. Maar dat is, dat is verder geen mis, het is meer een, uh, een tool voor de mensen. Uh, om daadwerkelijk gewoon... uh, aan zichzelf te kunnen werken.
0: Ja, heel gaaf. Nou, ik kan uit eigen ervaring zeggen... dat het confronterend is in het begin... om uh, hieraan mee te doen. Maar uh, life-changing, in ieder geval voor mij... uh, Confronterend, uh, maar bevrijdend op de duur, toch? Ja, absoluut. Nou ja, uh, in het begin heb ik al aangegeven... wat het me heeft gebracht. Dat is onder andere deze podcast... maar dat is meer het verschijnsel. Uh, Het ging meer om... uh, het is niet zo dat je me hebt verteld... dat ik een podcast moest beginnen... of dat ik bepaalde beslissingen... in mijn business moest nemen. Maar je hebt me geholpen... uh, om de persoon te moeten zijn, om de persoon te worden die ik moest zijn om ja. deze beslissingen te nemen. En ik denk dat dat, is, uh, dat maakt het ook veel duurzamer, want het zorgt ervoor dat je dat dus in denken lengte van jaren uh, kan, meeneemt. Ja,
1: in, uh, dus je dat kan blijven doen, we ja. geven je de antwoorden, maar het gaat erom dat jij onbe- onbevreesd, en dat woord onderstreep ik, fearless, onbevreesd, je maximale potentieel uh, leeft. Ja. En dat je ook de tools krijgt om dat elke keer weer te blijven doen. Elke keer als je bij een nieuwe level komt en dat is bij jou zeker het geval. Want je bent enorm gegroeid en uh, de waarde die je gewoon uh, levert voor jouw doelgroep is gewoon heel mooi. En uh, ik denk dat het nog vele malen groter gaat worden. Dus uh, dat belooft nog wat. Maar je weet nu in de basis wat er elke keer weer moet gebeuren. Dus dat is inderdaad ons doel. Dus ik ben uh, heel dankbaar dus dat je me hebt uitgenodigd. Ik ben ook heel trots op dat ik in jouw podcast mag uh, zitten en te zien welke mooie stappen jij maakt. Dus dankjewel, Johan en ik wens je veel succes in alles wat je doet en uh, ook heel veel succes en wijsheid en vooral transformatie, vele transformatie voor de, de luisteraars natuurlijk
0: ja, uh, ja. nogmaals jij bedankt uh, voor alles wat je al gedaan hebt uh, heel, maar ook, uh, heel graag gedaan uh, ook vandaag weer, uh, denk ontzettend waardevol voor uh, iedereen die luistert en uh, nou, ik kan uh, de genoemde resources uh, van harte aanbevelen, ik zal ook zorgen dat ze in de show notes komen ja, top uh, daar kunnen mensen meteen doorklikken en uh, bij, uh, met jou in aanraking komen in uh, welke vorm ze dat dan ook uh, zouden willen super uh, Uh, Nogmaals dank en uh, we houden contact. Top, graag gedaan. Yes, en tot zover mijn gesprek van vandaag. Ben je zelf een Saasbaas en wil je met andere Saasbazen sparren over jouw business? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl. Of heb je een vraagstuk dat je met mij en mijn team wilt bespreken? Voeg me dan even toe op LinkedIn. Vermeld daarbij dat je via de podcast komt, want ik krijg aardig wat verzoeken en op die manier kan ik jouw vraag er wat sneller uit filteren. Wil je het verhaal van vandaag delen met een Saasbaas uit jouw netwerk? Stuur de aflevering dan door. En heb je feedback op de podcast of wil je jouw verhaal delen of heb je veel plezier in het volgen van de podcast? Laat dan een review achter en schrijf op wat je ervan vindt. Bedankt voor je support en ik zie je graag volgende week weer. Bye bye!